0: Emmanuel Favier, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai une annonce importante à vous faire. Emmanuel Favier est capable de tenir deux heures toute seule. Je vais introduire le technicien et le réalisateur. Ils sont vraiment décompensés. Allez, on va poser les choses dans le bon ordre. Vous êtes romancière, poétesse et nouvelliste. Et vous êtes notamment l'autrice du Courage qu'il faut Rivière, qui a été pris. Révélation de la société des gens de lettres. Bravo madame. C'était en 2017 précisément. Vous avez également reçu le prix Prince Pierre de Monaco l'année d'après. Et euh, vous êtes également l'autrice de Virginia et de la part des cendres, publiée chez Albin Michel et traduit en plusieurs langues. Alors vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous présenter votre roman, euh, le livre de Rose. Et euh, c'est publié aux éditions Les Pérégrines. C'est bien ça C'est ça. Dans la collection Les Audacieuses donc ça te veut déjà dire ce qu'on a à faire comme travail euh, de vulgarisation autour de cette œuvre là, une femme audacieuse, cette Rose Vallon, pardon.
1: Oui, Rose Vallon, en fait quand j'ai rencontré l'éditrice des Pérégrines et qu'elle m'a parlé de sa collection Les Audacieuses, j'ai tout de suite pensé à Rose Vallon, il Pourquoi m'a semblé indispensable. Alors d'une part parce qu'elle est euh, elle est encore un peu méconnue même si on commence à beaucoup parler d'elle, euh, il y a une biographie qui est sortie il n'y a pas très longtemps, une fiction radiophonique. C'est un personnage d'une grande audace dans la mesure où elle a euh, transgressé tous les déterminismes. Pour la situer rapidement, euh, Rose Vallant euh, fait partie de ce qu'on appelle euh, la résistance de l'intérieur et la résistance patrimoniale. C'est-à-dire qu'elle travaillait comme conservatrice, attachée de conservation plus précisément au musée du jeu de paume pendant la guerre. Au moment où les nazis s'installent dans Paris... Euh, ils vont entreprendre un énorme travail de spoliation de toutes les œuvres d'art dans les, les appartements, les galeries, chez les collectionneurs juifs, et ils vont entreposer ces œuvres au musée du jeu de paume où travaille Rose Vallant. Donc pourquoi elle transgresse les déterminismes Parce que d'une part, elle est femme dans un milieu d'homme, le milieu de l'histoire de l'art, elle mettra très longtemps à être reconnue et rémunérée pour, pour son travail, euh, à obtenir aussi le statut de conservatrice très longtemps après la guerre, alors qu'elle montait déjà depuis longtemps des expositions, des catalogues, etc. Ensuite, elle, euh, elle, elle est euh, transgressive aussi, puisqu'elle est euh, elle, elle, d'un, d'un point de vue de classe. Elle vient d'un petit visage, village de l'Isère, euh, dans une famille extrêmement modeste, père maréchal Ferrand, mère femme au foyer, qui euh, fait énormément d'efforts pour que sa fille obtienne des bourses et puisse suivre les études qu'elle veut. Et enfin, euh, détermi, euh, un déterminisme... Euh, une transgression d'ordre moral, si l'on peut dire, ou de mœurs, puisqu'elle était homosexuelle dans, un, dans une époque où évidemment c'était très très compliqué à assumer. Euh, donc voilà, on a ce personnage déjà assez, assez aux couleurs et qui, euh, qui va résister véritablement, qui va rester au jeu de paume, au péril de sa vie, et entreprendre de prendre en note toutes les œuvres d'art, leur provenance et leur destination, qui passent au musée, afin qu'on puisse les retrouver et les restituer si possible à la fin de la guerre. Donc c'est vraiment grâce à elle grâce aux sacrifices et aux risques qu'elle a pris, qu'on a pu retrouver toutes ces œuvres d'art et en rendre près de 60 000 à la libération.
0: Emmanuel Favier, malgré tous ces déterminismes-là, elle a fait courage, elle a fait preuve de courage, d'audace même. Et est-ce qu'il y a une explication logique, cohérente à tout ça
1: Alors, Il faudra entreprendre une psychanalyse de Rose Vallant. C'est, c'est presque, je tente avec, avec ce livre, qui n'est pas une biographie du tout au sens classique. Hein. Je, vraiment, je... Je, je, je ne suis pas historienne, je ne suis pas biographe, je suis avant tout romancière, donc je ne peux pas dire non plus que ce soit une fictionnalisation de, de sa vie, de sa biographie, pas du tout. Je, je n'avais pas envie de, d'inventer autour de Rose Vallant. Je l'ai découverte en réalité il y a quelques années en écrivant mon précédent roman, La part des cendres que vous avez cité, qui est paru l'année dernière aux éditions Albin Michel, qui traitait de la question des spoliations et des restitutions. Donc évidemment, on ne pouvait pas ne pas croiser Rose Vallant. Et déjà à l'époque, s'agissant de, de parler de Rose je j'avais pas envie d'inventer. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de zones d'ombre. Hein. On a très peu de, on a des archives officielles, administratives, énormément à son sujet, mais très très peu d'archives personnelles. On a quelques lettres, mais le plus important, à savoir la correspondance entre Rose et sa compagne Joyce, a disparu. Et malheureusement, c'est à cet endroit-là qu'on aurait pu trouver des une mine d'informations sur, sur, ses, sur son intériorité, son intimité. Et c'est ça qui nous aurait permis de savoir d'où venait ce courage, d'où venait cette force. Après, on peut broder, imaginer euh, voilà, cette personnalité euh, qui a été euh, confrontée peut-être très tôt à la solitude. Elle était euh, fille unique. Ce n'est pas anodin, je pense. Elle n'a pas eu d'enfant non plus, ce qui est très important pour moi aussi dans ma réflexion et dans, dans la forme que prend ce livre, puisqu'il s'agit d'un, d'un journal tenu par une documentariste euh, contemporaine qui, qui, veut, qui veut faire un film sur Rose Vallant et qui enquête, donc c'est son journal d'enquête euh, qu'on lit on suit la, la démarche euh, de recherche, les tâtonnements de la chercheuse qui ont été les miens évidemment, de cette documentariste qui parallèlement mêle à ses questionnements sur Rose Vallant, à l'histoire de Rose Vallant ses propres interrogations intimes sur la question de la transmission, de l'héritage de la, euh, du rapport entre création et procréation, puisqu'elle-même se pose la question d'avoir un enfant ou pas Voilà, donc c'est vraiment ces problématiques-là que j'avais envie de traiter, qui m'intéressaient chez Rose Vallant, et qui sont inattrapables dans l'intimité, donc on ne peut que projeter, et c'est ça la littérature. Ce que fait la littérature, c'est qu'elle prend des formes, elle se glisse dans des des coquilles, dans des écrins euh, documentaires en l'occurrence, historiques, pour pour déployer une vision du monde, pour essayer de comprendre, alors l'écrivain pour se comprendre lui-même probablement, et pour comprendre le monde, et pour permettre au lecteur d'en découvrir davantage sur lui-même.
0: Et le livre de Rose, pourquoi ce titre-là
1: parce que, parce que c'est précisément, euh, justement il ne s'agit pas d'un livre, il s'agit d'un film. C'est-à-dire que la, la documentariste, j'ai, j'ai fait volontairement ce choix de choisir une docu- documentariste et pas une romancière. Déjà pour éviter l'identification à la personne qui écrit, c'est-à-dire moi-même. Mmh. Mais aussi pour, euh, Alors ça s'explique après dans, le, dans, le, dans, le, dans le, la manière dont elle mène ses recherches, le rapport visuel qui est très important pour moi aussi dans, dans l'écriture et donc c'était ce film devient un livre il y a cette dimension là et c'est aussi le livre au sens de, de déployer, euh, déployer un monde déployer un univers, feuilleter l'existence de Rose, livre presque au sens euh, le livre avec un grand L c'est-à-dire le, le livre des origines c'est
0: marqué comme ça sur euh, la couverture Bien sûr. et
1: ce, cette majuscule m'importait donc c'est, c'est lire Rose Vallant lire ce destin et essayer de, peut-être de comprendre quelque chose du monde et de soi-même en lisant ce, le destin de ce personnage exceptionnel.
0: Il y a des mots qui reviennent dans votre bouche. Plusieurs fois, je notais à chaque fois que ces mots reviennent. Transmission, création, héritage. Et euh, vous parliez de déterminisme. En fait, euh, tout ça n'est pas antinomique, finalement. On peut avoir ces déterminismes-là et puis aussi se déployer, s'émanciper.
1: Exactement. En fait, je crois que c'est le sujet de tous mes livres. Euh, depuis, euh, c'est, c'est mon quatrième roman. Et je crois que finalement c'est cette question-là, ce sillon-là que je creuse, la question de la liberté versus euh, ce, ce, dont, ce qu'on nous donne dans les mains quand on arrive sur cette terre, ce, ce, qui, ce dont on peut faire un fardeau, euh, ce passé, cette histoire qui nous dépasse, cette, ce transgénérationnel, cette, cette généalogie qui peut parfois nous écraser, mais dont on peut aussi faire une force. Il ne s'agit pas évidemment de la nier, il s'agit parfois d'essayer de la comprendre, mais aussi d'accepter qu'une part, dans, une part ne pourra jamais être attrapée, ne pourra jamais être saisie ni comprise, Elle fait partie de nous. On ne se débarrasse pas de ce, de, de, de ce qui nous précède. En revanche, on décide dans une certaine mesure de ce qu'on en fait. Et c'est ce principe d'émancipation, de liberté, d'autonomie, d'autonomie vis-à-vis de, 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 de l'héritage qui m'intéresse et que j'essaie de creuser au, au fil de mon travail.
0: Et quelle est votre propre relation à l'art, Emmanuel Favier
1: Oula, Alors là, effectivement, il va me falloir deux heures.
0: <rire> on n'a plus que une minute Une minute. Ah non, c'est une blague, monsieur. Une minute. Reste alors, une minute qu'il affiche, le monsieur. Alors. Bon,
1: tout simplement, là, je pense que c'est, c'est, ce qui, c'est ce qui se déploie aussi dans le discours de la narratrice, mais c'est ce qui nous sauve chaque jour. En tout cas, personnellement, c'est, c'est ce qui me permet de continuer à exister et à croire un petit peu en l'humanité aussi, qui est parfois tout de même assez désespérante. Euh, voilà, on est capable de ça, donc on, donc on est capable du meilleur. Et je, ça, ça, voilà ça redonne espoir et c'est ce qui me permet aussi de justifier un petit peu ma propre existence à mes propres yeux ça, ça m'aide voilà ça me sauve et, et j'espère que écrire des livres permet d'aider un petit peu d'autres personnes voilà.
0: d'autres projets euh, en vue
1: ah oui, oui oui je suis en train d'écrire mon donc mon, mon quatrième roman pour Albin michel donc qui sera le cinquième euh, voilà, ça, part, ça bon. va parler de quoi Oh là là, je ne sais pas si j'ai entendu. Un scoop pour les radios
0: de la Frama. Allez, on est entre nous. Répétez pas, hein, surtout pas répétez. Alors,
1: je vais dans un univers très très particulier, puisqu'il va se passer en grande partie à bord des sous-marins. OK. Voilà. Merci, on ne va
0: pas répéter. C'était Emmanuel Favier, le livre de Rose, on vous le conseille, publié aux éditions Les Pérégrines. Et le message aussi en creux allez voir les œuvres, quelles qu'elles soient. Exactement. Merci, Emmanuel Favier. Merci.